0: The pick is in. Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast do On The Clock Brasil. O processo tá indo, hein? Tá fluindo, o negócio tá ficando interessante, já estamos agora em outubro, você está ouvindo isso aqui é, se estiver escutando o dia, que lançou no dia 13 de outubro, amanhã dia 14 já tem mais uma rodada de college football, os times estão começando a se definir aí claramente quem está em busca do título aí da NCAA, e os nomes também indo para o draft estão ficando cada vez mais claros, quem está subindo nos boards, quem está descendo, quem não tem mais chances de subir ou descer, e inclusive os jogadores que parecem que nem vão para o draft, como está parecendo ser o caso aí do Sam, Darnold, não digam depois que a gente não avisou A gente já falou isso no início do ano que a gente achava Que ele ficaria, eu sou o Pedro Pinto Sou seu host por aqui do Onda Clock Brasil E aqui comigo estão mais Uma vez, meus queridos irmãos Vai já tá um por um aqui E aí, Felipe Vieira, tudo tranquilo?
1: Tranquilo não, que hoje é Thursday Night Football E temos
0: Panthers e Eagles Mas tirando isso Está tudo maravilha. Está <risos> tenso cara. esse jogo aí Esse jogo vai ser bom, esse jogo promete aí Vou assistir com certeza é, eu tô aqui um pouco corrido com, com Game Week, sábado agora é dia 14, nós lá do Patriota a gente tem a primeira partida dos playoffs contra o Vila Velha Tritões, o Vila Velha Tritões lá em Vila Velha. Então a gente viaja sexta-feira aí pro jogo, vai ser um pouco pesado, mas nada comparado à viagem que o Davis fez no final de semana passado. E aí Davis, tudo tranquilo? Tudo
2: certo, 11 horas de ida, 11 horas de volta de Corupá e Juí. Mas tudo certo, 34 a 14 Wild Card da Copa Sul Passamos agora, vamos pra Semifinal E sobre o College Football, legal Tá, tá fluindo legal esse final de semana eu Vou ter um tempinho também pra ver os jogos do sábado à tarde Geralmente tem o treino, mas Depois a gente acaba vendo tudo em tape, né E hoje à noite Ah, Eagles fácil, né Tranquilo Não que eu esteja querendo provocar ninguém mas é Eagles, tranquilo e tal Vou ver o VT dos meus Yankees que eu ganho mais
0: ah, cara, nem fala de baseball que eu como, eu como mero torcedor do San Diego Padres, a única alegria que eu tenho em playoffs é torcer contra os times que eu não gosto, então eu fico aqui secando Dodgers e Yankees porque é né, só assim pra ter alguma alegria nos playoffs de, de baseball então, um pouco complicado pro meu lado nesse quesito, mas vamos ao que interessa, vamos ao que interessa foi mal? é, esquece isso aí cortar isso aí é, mas antes de começarmos aqui o, o nosso podcast, gostaria de dizer que temos mais um review. review. Temos mais um review com notinha de 5 estrelas, para você que ainda não deu seu review, já deixa aqui avisado, vai lá no iTunes, bota lá suas 5 estrelas, manda o seu review, escreva o que você quiser, pode falar que o podcast é tá uma bosta, que o áudio é ruim, que o pessoal já até avisou para a gente que estava ruim uma hora, mas já corrigimos, ou faça como o Gustavo Satirio mandou aqui para gente, que a gente manda o Manda Nuggets, né? Manda receitas, manda sei lá o okay? quê também tem o Manda Drinks. E ele mandou um Manda Drinks aqui, Heaven to Hell. Isso aqui, é... aqui é meio pesado, hein? Novamente, se você não tem seus 18 anos aí, por favor, não estamos incentivando a fazer isso. Eu e o é, David, quem... pelo menos, não estamos incentivando. Esse... O Felipe, o Felipe, foi pro outro podcast, eu não sei bem o que ele falou, não. Mas eu não estou incentivando. É. E esse aqui, em especial, não faça, tá? Não faça. Não existe apologia. <risos> esse nem eu, eu vou... Cara, esse, eu, eu arrego, eu arrego isso aqui com certeza. Não, cara, se, se alguém aí for usado o suficiente fazer isso, por favor, conte pra gente. Que é que tá aqui, aguenta beber 5 copos seguidos de drink. 5 co copos. Não, mano, isso, mano, é, isso é maluquice, mano. cara. No começo ele te leva para o céu no final você chega ao inferno. a ingrediente. Olha isso, cara. 75 ml de vodka, 50 ml de tequila, ouro de preferência, 35 ml de absinto, 3 quartos de Sim. um limão. Uma colher e meia de açúcar, quatro cubos de gelo. Cara, eu não tento isso aqui nem a palma, irmão. <risos> tá Eu não mal. Tomo mais, eu tomo volta na hora. Não, cara, eu não tomo isso não. Eu só, eu só bebo três coisas, cara. Cerveja, vinho e a boa e a velha gin tônica. O resto eu tô fora. O resto não é comigo, não. É, não curto. Sou, fico lá mais, mais na minha, no famoso Miguel, No famoso Miguel. Só assim que rola comigo. É, mas Fábio Brás, que, né vai aparecer por aí fala meus
2: amigos vai ser um open bar de gratidão vídeo prometido, vídeo cumprido semana que vem vai estar tá no ar
0: essa vai, ser, essa vai ser boa mas agradecemos aí ao Gustavo mais um hashtag drinks essa aí eu arrego mas se alguém quiser tentar aí mandar um vídeo pra gente só é, gravar e mandar pra clock. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Hoje falaremos de mais seis nomes, tá? Seis nomes nesse processo. Só que hoje só vale jogador que não é de time ranqueado não é de time que tá no top 25 da NCAA. O top 25, como o pessoal sabe, é, toda semana atualiza o ranking são, é, pela votação, os 25 melhores times da... dos Estados Unidos. E os quatro primeiros que vão ter ali o direito de ir para o College Football Playoffs. Então a gente foi aí, procurou alguns nomes interessantes para falar para vocês de caras que não estão nos times mais badalados, de repente é um time que pouco ganha, perde é... aí, sei lá, seus 8, 9 jogos por ano, de repente. Ou simplesmente é um time bom, mas que está numa conferência muito forte, então não consegue fazer é, frente a esses grandes programas como o Ohio State, da vida, essas coisas assim. E a gente vai começar aqui com um nome que o Davis trouxe para a gente. É uma faculdade que revela bons nomes para NFL. De vez em quando tem um astro, como é o caso do Matt Ryan. E é agora o Harold Landry, defensive end de Boston College. É isso, Davis?
2: Exatamente. Landry joga ali como edge em Boston College. né? Não é um programa tão forte nesse ano. Um time que passa por uma renovação. O Landry tem se firmado para mim como o melhor edge rusher dessa, temp dessa temporada, dessa classe. Começou atrás ali do Arden Key, discutindo, discutindo com o Sam Hubbard, tal, quem era o melhor, mais, mas com, é, com Bradley Chubb, ele, o, Bradley, ele, o Bradley Chubb. Ele e o Bradley Chubb estão ali brigando para mim pela primeira colocação como Ed. É, um é um jogador extremamente rápido, um primeiro, tem um primeiro passo muito forte, um trabalho, um trabalho de mãos excelente tá? Trabalho, tá? De trabalho de mãos excelente, um, um pés rush moves aí, variado, ou seja. É, eu critico muito que às vezes o cara sai da universidade basicamente fazendo o bull rush, dependendo do, do físico dele, né, da velocidade para ganhar. Não, ele tem aquele rip move, ele tem aquele spin move já de qualidade, saindo da universidade. É um cara que contra o jogo corrido consegue controlar a lateral da linha de scrimmage, que é importante. Consegue executar bem os tackles. Tem o um tamanho ideal que ele pode fazer a transição ali para ser um outsider linebacker de 3-4. Pode ser um dead 4-3 tranquilamente. Então, o Aaron Landry é um nome que às vezes é meio... É, fica meio esquecido por jogar numa universidade que não tá tão bem... que não tá ranqueada como o Boston College, mas para mim ele é top um ou dois entre os edges dessa classe. Passou o Arden Kick, que tem tido performances pobres, e é para mim aí junto com o Bradley Chubb os dois melhores. Não me surpreenderia se ele saísse no top 15 no draft desse ano.
1: É, então, eu, ia, eu ia até junt... levantar esse assunto do Arden Kick, para mim ele também já passou o Ki, Acho que a briga de Ed 1 fica entre o Chubb e ele. Só que assim, o Chubb, para mim, nessa temporada, tem mostrado mais do que o que o Landry. Mas eu o acho Chubb que... tem
2: tido mais ajuda também, concorda?
1: Concordo. O time de NC State é melhor que Boston College, isso não tenha dúvidas. Mas o, o, o Landry, tem, tem uma coisa que eu fico um pouco preocupado com o Landry... Acho que na temporada passada ele já melhorou um pouco o a run defense dele, ele contra o jogo, o jogo terrestre, que era uma coisa que me preocupava antes do, de começar a temporada, acho que ele já evoluiu um pouco. Mas é, eu vejo alguns momentos em que, se ele não tem aquela explosão inicial do snap, é, e não, não faz a explosão e o bend dele, que o bend dele realmente também é muito bom, eu acho que ele fica muito preso, às vezes, em, em bloqueio e, e acaba não produzindo muito. E Eu lembro um pouco é, uma versão mais rica, né? Para ser honesto, para ser justo com o Landry, o No Spence. Hum. Sim, que o, o No Spence tinha esse, essa explosão muito boa, uhum. tinha um, um band maneiro também, só que parecia que. Se ele não conseguisse fazer essa, essa explosão inicial, parece que não acontecia muita coisa. Acho que o Landry é melhor que o No Spence. Eu que o Novo Spence, é, eu era como um
2: trabalho de melhor.
1: Mas eu acho que ele é, ainda falta evoluir um pouco quando ele não consegue vencer nessa explosão inicial. assim,
0: assim Vocês acham que, que ele tem capacidade de ser... Não, não só um defensive end, mas possivelmente um outside linebacker De, de uma 34 defense ou, ou, ou não Que pelo porte dele ele tem, ele tem agilidade e não é tão pesado Para isso né?
2: eu, eu, eu acho
0: que ele tem condição de fazer a transição Sim tá? ele é um,
2: um jogador parece ter um processamento mental Bem legal tá Bem, bem razoável eu, eu vejo ele com um time aí 3 4 Conseguindo fazer essa transição Lógico, não vai ser excelente em cobertura e tal, mas eu acho, eu acho que ele tem condição sim.
1: Eu. Eu não só acho como ele tem condição, como eu acho que ele vai se encaixar melhor no 3-4. É,
0: eu fiquei com essa desconfiança também, até pelo, tamanho, até pelo tamanho dele e agilidade, acho que é um cara que se, se aprender a fazer é, marcações em zona, pode ser muito bem aproveitado. Mas é. Hum. No mas é, falando justamente do por exemplo, um cara que ele pode acabar enfrentando, um nome que, que me chamou a atenção é, de linha ofensiva é um nome que eu vou trazer aqui hoje, um dos dois nomes que eu vou trazer, é o Ike Boettger, de Iowa, ele é left tackle de Iowa camisa, 77... camisa 75 é, cara, eu achei ele um prospecto interessante, acho que o tamanho dele é uma das coisas que mais intriga o tamanho e habilidade atlética dele 6'6, 300 libras cravado é, você vê que ele tem o um braço comprido, isso aí não tem a medida exata ainda, mas vê que ele tem o um braço comprido, sempre chama atenção é, em left tackle. O tronco dele é muito forte, cara, ele tem a perna grossa, tem o quadril largo, não, não, ele não parece ser aquele tackle gordo, ele parece ser forte ele é mesmo. Compacto. É, ele é compacto, cara, ele é um cara grande, mas que você vê que é compacto, e isso é uma coisa que sempre me chama atenção é, para a linha ofensiva, eu gosto de ver um cara de linha ofensiva assim. É, ele é bom contra o jogo terrestre, ele tem um, um, um bom pad level, ele consegue esticar o braço para deixar o cara fora do corpo dele, não deixar o defensive end, ou defensive player, no caso, qualquer um, é, ter o um contato com ele. O que me preocupa um pouco só é o pass protection, que é o que a gente vê em 90% dos casos é, de tackles no college football, a técnica não está certa ainda, ele não fa consegue fazer o kick slide direito, ele vai fazendo quase aquele shuffle step de lado, até chegar no ponto, então quando ele pega um cara com um pouco mais de velocidade off the edge, ele tem problema para proteger, proteger o arco, então é, isso é uma coisa que, pela habilidade atlética dele, se ele cair num lugar com a comissão técnica certa, eu acho que ele tem totais condições de aprender a jogar é, dessa forma, aprender a fazer o pass pelo do jeito certo, porque eu acho que ele faz o contato certo, o melhor dele é o jogo terrestre. Jogo terrestre com certeza. A coaching
1: staff, a coaching staff certa seria Tom
0: Cable? <risos> cara, eu teria muita pena dele se ele fosse pra Seattle, porque aí é certeza que ele não desenvolveria o talento. Que o Tom Cable é um bom técnico, cara, só que assim, o que eles fazendo com o Tom Cable é sacanagem. Tipo, pô, imagina você tipo, me pegar assim e falar, cara, vai lá jogar de OL no, no Seahawks. Tom Cable vai olhar e falar, pô cara, milagre eu não faço, entendeu? Então, o cara. Ele não só tem que ensinar os caras a jogarem, mas ele tem que inventar um esquema que não vai funcionar. Que ele sabe que qualquer coisa que ele botar ali não vai funcionar. É, então é complicadíssimo. De repente, assim. Um vo... Eu acho que ele não acaba indo pra lá. É muito difícil. Mas se ele fosse, por exemplo, um Cowboys da vida, seria um cara interessante. Um Eagles. Não. Esse cara não... vai sair numa rodada mais tarde. Vai sair. Assim, acho que third round, second round seria muito bom para ele. First round nem pensar, pelo menos por agora nem pensar. É... Acho que third round seria um lugar interessante para ele. É um cara para se desenvolver. Ele tem o porte físico, ele tem a habilidade atlética, run game, run blocking dele é muito bom. Ele sabe subir é. bem para o segundo nível encontra o cara no segundo nível bem, mas o pass pro dele precisa ser trabalhado. Eu gostei é. do, do o Rich Block dele eu achei é bem o reach Block dele é lindo lindo lindo
1: uma uma coisa que eu começo a, a ficar sempre preocupado com o L é principalmente ofensivo tackle o batedor ele acabou jogando como como guard também né então uhum. tem tem esse, esse fator mas uma coisa que me preocupa como tackle é essa é, esse famoso potencial porque raramente a gente vê o uhum. cara que, aquele a gente fala é, não se o potencial dele ele vai vingar. Parece que os, os, os jogadores que estão mais prontos e com menos upside no college, parece que são os que se, torna, se tornam os melhores tackles, assim. Sim, é, sim. Isso, isso é, eu consigo lembrar muito do Eric Flowers, que o, o Eric Flowers, no processo do draft, era todo mundo falando, não, o potencial do Eric Flowers é absurdo, se, se pagar esse potencial todo, vai ser um de um left tackle. E a gente vem vendo que foi um desastre completo, assim.
2: Então... Roderick Johnson. Lembra? Ah,
1: não. Roderick Ele... Johnson eu não via potencial, não via nada naquele não, cara. Não, não, eu não.
2: Mas teve vários times falando nele por potencial físico. Ah, é. É verdade, é verdade.
1: Por causa do tamanho dele, Sim. eu acho bizarro. O Roderick Johnson eu não, não entendia como aquele cara podia é, ser falado em segunda rodada. Eu achava bizarro, assim, não, não selecionaria ele na sexta, mais ou menos, e tinha gente falando em segunda, mas tudo bem. E o, o Bodger, eu, eu, eu confesso que, segundo dia, eu também fico um pouco preocupado com ele, porque ele também sofreu é, Aquiles agora, né? Uhum. Lesão, não tem tanto de ah, Achilles. Ah,
0: verdade, verdade, tem que ser é... ele bastante. E esse... E esse...
1: O, o pass protection dele, eu fiquei bem bem desgostoso, assim
0: é toma é o bull toda hora é, o, o pass throw dele, dele um pouco. eu um que eu acho, que, eu, acho ah. que o mais importante pra ele é ele conseguir acertar o footwork, é a velocidade com que ele chega no ponto proteger o, o, o pass rush porque eu acho que ele tem uhum. habilidade o atlética pé. pra isso, a questão... e ele mostra ter coordenação motora em todo o restante, só que é a impressão que eu tenho é que nunca alguém chegou para ele e ensinou a proteger o arco direito. Eu fico com a impressão que se alguém capaz, né, que tenha essa qualidade, e consiga chegar a ensinar ele a fazer essa movimentação do jeito correto, é, eu acho que ele pode ter sucesso. Não vamos ser tipo, porra, perennial pro bowler nem nada, mas pode ser que ele titular bom na liga.
2: Eu acho que esse problema do pass pro tá complicado pra todos, pra avaliar a maioria dos tackles, né? Tá. São poucos os times que estão jogando num, num pro offense, então esse spread complica uhum. demais, às vezes eu vejo uns caras é. e é muito RPO, muito ramp as option, uhum. então fica fica bem complicado, tem às vezes eu volto, eu olho, eu olho e digo porra, não tem como eu avaliar esse cara, eu tenho que avaliar essa jogada como corrida,
0: uhum. entendeu? Uhum.
2: Então é, tá, tá realmente complicado pra avaliar o offensive tackle pra, pra NFL.
0: Tá complicado pra avaliar mesmo nesse sistema de RPO que se Proliferam aí os wide receivers, né? E a gente tem é, mais dois que a, gente, que a gente vai falar aqui hoje. O Felipe vai trazer dois nomes para a gente e o primeiro deles é o Anthony Miller, wide receiver de Memphis. O que, que você tem a dizer sobre ele, Felipe?
1: Bom, o Anthony Miller, eu comecei a. Ele me destacou num jogo que, que Memphis jogou contra o CLA, que eu estava é, assistindo principalmente Josh Rosen. Mas o Anthony Miller se destacou, ele junto com, com o QB de Memphis, que também é um cara que acho que merece um, um, a gente falar mais pra frente, que é o Ryan Ferguson, mas desde o programa. É, Anthony Miller tem 5'11", 190 libras. É um cara que pode jogar tanto dentro quanto fora, é, por dentro ou por fora, outside ou no slot. É um cara assim, as mãos dele são ou muito boas ou elite... porque Sim. o que tente... se você for procurar... É, procura highlight deles... tem até uma recepção dele com uma das mãos... que é assim... É, coisa de, de Odell...
0: É, então... <risos> Anthony Miller... essa aí é essa cara, eu não lembro de ter visto não... eu não lembro de ter visto isso aí não... eu, procurar.
1: eu, eu vou, vou te mandar no, no, no Twitter... para você ver depois... é um cara que rastreia bem a bola... tem o burst e agilidade... É, sai bem da, 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 do, do, da linha de scrimmage tem um bom release sabe criar separação então Anthony Miller é, é um dos caras assim que é, apesar dele ter o tamanho dele não ser um tamanho que os, os times se agradam tanto ele tem 190 libras só isso muita gente vai reclamar mas eu vejo ele como um cara que dá pra discutir no dia 2 assim tranquilamente
2: eu acho que o Miller dá pra discutir em dia 2 Tranquilamente também Bem tranquilo, acho que o cara que tem mostrado Potencial, pegando aquelas bolas Aqueles back shoulder, cara Que é uma uhum. bola difícil uh, tem mostrado boa separação Eu acho que dá pra discutir ele tranquilamente No 2, cara
0: É, e aquela coisa que, que a gente tem visto nos últimos anos né? O wide receiver você basicamente encontra em qualquer Rodada, você, vai, você pode encontrar um cara de qualidade O Antonio Brown, se não me engano Foi escolha de sexta rodada Ou o Dell escolha de uhum. primeira é, Emmanuel Sanders Acho que foi quinta rodada é, Então assim Hoje em dia você encontra wide receiver em qualquer rodada e, e, vai, e vai ter um cara de qualidade Naquele ponto do draft Vocês acham que ele tem capacidade De ser um wide receiver 1 um, Ou Ele tá mais pra um cara 2 se é Aquela segunda opção qual, qual, Vocês encaixam ele como Que tipo de recebedor na NFL? X? Z? Joga, jogaria de quê Pra mim, é
1: o é de dois. Só que assim, é, principalmente o que acaba é, tirando um pouco é o tamanho dele. Só uhum. que se o cara viver todo esse, é, esse potencial dele, ele tem capacidade pra ser um é de um. Agora, é, esse viver o potencial todo, e depende do time também que ele vai, que ele vai entrar, né? O cara ser... Ser o 1 em, sei lá, Steelers? Não, não vai uhum. ser. Em, em, no, em New York? Não vai ser. Em Atlanta? Não, não vai. No Jets, vai. É, acho que a sua pergunta principal foi se ele tem a capacidade de, de ser o, o wide receiver X em algumas jogadas, por exemplo.
0: Uhum. Acho que sim. Eu acho que Entendi. Sim. Beleza, exatamente. Eu acho que
2: ele vai ser mais um, um Emmanuel Sanders, um receiver 2 com potencial para brigar lá pelo 1. Um.
1: É, eu acho, é acho que se ele, se ele pegar um. um um time que tem um bom receiver um acho que dá para fazer uma boa dupla como o Broncos faz.
0: Isso aí é assunto mais para frente, é isso aí para um outro podcast, vai continuar falando aqui dos prospectos aqui. Agora eu vou voltar para mais um nome defensivo com o Davis, que é o Malik Jefferson, linebacker da University of Texas.
2: Então, Malik Jefferson, linebacker da University of Texas, Texas Longhorns, né? Um programa tradicional que nos últimos anos aí passou por turbulências, caiu um pouco depois que o coach Mac, Mac Brown. Turbulência,
1: você tá saindo bem, bem a definição <risos> de eufemismo, né?
2: É. E, e aí depois que o Mac Brown foi embora, e então não é um time que tem conseguido se manter nos rankings, mas sempre produzindo bons jogadores. Nós temos aí o Malik Jefferson, para mim, um dos meus prospectos prediletos do linebacker. Quando a gente fala em linebacker aqui, é aquele jogador que joga ali atrás mesmo, não, não, não é edge, não é outside linebacker, de 3-4. Pode ser o Weak Sile Linebacker, pode ser Strong Sile Linebacker, pode ser Inside um Linebacker de 3-4, pode ser Middle Linebacker de 4-3. Sobre o Malik Jefferson, basicamente eu vejo ele como um, um Middle Linebacker ou, melhor, um Weak Sile Linebacker de 4-3 na, na NFL. É um jogador bastante rápido que tem um, um ponto de ataque muito bom, que ataca a corrida consegue consegue antever a movimentação da linha ofensiva. E invadiu o backfield, consegue vários tackles for loss, tá? tem uma qualidade de tackle muito boa, isso é importante, é um cara explosivo, ainda peca um pouquinho na cobertura do passe, principalmente em, em cobertura mano a mano, é, sofre com isso, sofre porque às vezes morde um pouquinho, play action também cedo, mas é um jogador, esse sim que eu acho com potencial a ser desenvolvido, tá? é um jogador aí que eu já estou vendo ele no final de primeiro round, comecinho de segundo, é um, é um, um jogador que, tem, que é consistente, que consegue ter várias performances seguidas consistentes. Em no todos os jogos ele teve boas performances.
0: Ele tá subindo rápido é importante... no seu board? Tá subindo rápido no seu board? Tá, tá
2: subindo bem no meu board. Ele começou lá ranqueado no final de segunda rodada, comecinho de terceira. Hoje ele já tá aparecendo para mim aí com nota de final de, de primeiro, início de segundo. E por need de muitos times, ele. Tem boa chance de sair aí entre 20 E 40, uhum. entre a escolha 20 E a escolha 40 tá? Então é um jogador que, que é interessante Que tá subindo bem para mim é, é um jogador que para mim, assim, ele talvez não venha Ser espetacular na NFL Mas é aquele cara que vai durante muitos anos Ser titular de um time Eu tô tentando lembrar o nome de um linebacker Que jogou durante anos com o Brian Urlacher Em, em
0: ah, Chicago Foi o Lance Briggs Lance Briggs Lance Briggs, perfeito Lance Lance Briggs.
2: Briggs, o Lance Briggs, ele nunca foi espetacular mas ele sempre foi um jogador consistente que jogou no lado de um grande linebacker
0: perfeito, Lance perfeito perfeito.
2: era adorado pela torcida de Chicago, porque ele era aquele cara que estava lá todo jogo, fazendo seu trabalho bem feito, sendo muito efetivo eu acho que o Malik Jefferson tem tudo para ser um Lance Briggs do futuro se ele cair em um time que tem um outro linebacker que jogue no meio com muita qualidade, ou mesmo ele sendo um segundo inside linebacker ele tem tudo para jogar anos por muitos anos na NFL aí, ter uma carreira consistente sólida e aí sim quem sabe até desenvolver um potencial maior e chegar mais longe.
0: É bom, acho que sobre o Mike Jefferson, acho que foi foi tudo que a gente queria falar, foi o David falou, acho que a gente concorda com tudo que foi dito aqui. Então não vai ter muito debate em cima deles, que é basicamente isso. Só acho interessante pessoal anotar esse nome. Malik Jefferson, linebacker de Texas, que sempre tem um cara ou outro que começa o processo um pouco mais embaixo, aquela nota de terceira rodada, final de segunda, e começa a subir aos poucos. E aí começa a ser um nome um pouco mais falado, um pouco mais badalado, vai subindo o board. E não estou dizendo que vai ser o caso dele, porque foi um caso diferente, é um atleta diferente, mas como foi o caso do Hassan Reddick de Temple no último draft que subiu tanto, acabou sendo uma escolha ali no topo da primeira rodada com o Arizona Cardinals é... é o Malik Jackson ele tá, tá no
1: hype faz tempo, né, que tá leva 5 é. estrelas também, mas é, é isso mesmo, parece que no ano passado eu sentia meio que, talvez até uma falta meio de comprometimento dele, acho que uhum. mais pra frente esse assunto deve voltar à tona porque é, chega lá em abril em março, abril, e a galera resgata um monte de coisa, né? É, isso é, então, isso é
0: importantíssimo, resgatar, né? É. Porque é que nem o caso uh -huh. que a gente vê na NFL do cara que a gente fala assim, ah, ele sempre foi um cara mais ou menos, mas ele sempre joga bem em contract year, é porque o cara sabe que eu amo ele fazer uma grana. Será que é o mesmo uh -huh. caso dele pensar assim, Pô, esse é o ano para eu jogar bem, para uma escolha alta de draft, aí eu posso relaxar, porque uh -huh. eu fiz minha grana. Entendeu? Isso acontece é. também com o um cara universitário, o pessoal acha que não, mas vale lembrar, por exemplo, Tiki Barber, running back do New York Giants. Ele quando aposentou, ele falava, cara, eu nunca gostei de jogar futebol de eu jogava porque era minha profissão, é a melhor coisa que eu fazia e eu ganhava dinheiro com isso, mas eu nunca gostei de jogar fazia porque era o que ele tinha que fazer tem muito cara que vai pra NFL fazendo isso cara. muito cara que vai jogar porque é o que ele faz de melhor naquele momento aquele linha ofensiva do Ravens agora, esqueci o nome dele aposentou porque vai fazer doutorado é, em matemática, não sei aonde, alguma coisa física, algo desse tipo, nessa área aí, matemática <risos> ou física, porque é o que ele realmente gosta, já fez a gana que ele queria fazer jogando jogando futebol americano e agora fazer o que ele realmente ama. Então tem muito cara chega, que faz isso. Chega na e entrevista cara... do draft e fala: Eu amo futebol. Sim. Nossa, sim. eu respiro futebol. Eu tá sim. Um pouco
1: se fodendo, na verdade. Né?
0: É, eu, sinceramente, eu não boto um peso tão grande no cara falar assim, cara, eu não sou apaixonado por futebol, desse jeito eu gosto e é o que eu faço bem tipo eu, uhum. eu, eu não me incomodo do cara falar assim Pô, o que eu realmente amo na vida é X, Y Z entendeu, porque cara é, é, um, é um trabalho do cara se assim, o que ele mais gosta é, é X, mas o que ele faz bem pra cacete é o futebol americano e ele vai, quer fazer isso, qual o problema, o que, qual o mal que tem de eu escolher esse cara? Mais uma dessas coisas que entra naquela categoria de critério de desempate, porque tem muita coisa que, que, que a gente tem que pensar assim mesmo, é, que não pode botar um, muito peso, mas ao mesmo tempo que em, em casos mais extremos leva o cara a ser muito sinistro, como é o que parece de eu estar errando feio na minha avaliação do Deshawn Watson, vou assumir isso mesmo, que... You can't you, you 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 can't measure heart. You can't measure heart, baby. You can't measure heart. E o moleque tem ah. um coração imenso, cara. O moleque quer muito. E, eu, o teu menino é sinistro, Felipe. Só isso que eu tenho a dizer, cara. Ele, ele é muito sinistro. Tá quebrando a minha cara, mas eu tô ficando feliz com isso. A minha também. <risos> vamos passar aqui pro próximo nome, senão a gente deixar o Felipe começar a falar, vai ficar três horas falando menino dele aqui. Eu sei bem como é que é, conheço já. E, então vamos e passar. Você
1: ainda falou You Can Measure ma uh, you you can, can Measure. measure the hard. Hard. Yeah. Eu já, já lembrei aqui que amanhã, na uh. sexta-feira, tem o um futebol Life do Sam Mills.
0: Que foi ah, lá no back do Que tem a
1: camisa aposentada no Panthers, que o que Pound vem, vem dele e tal, uhum. ele era um linebacker que tinha a, a, tamanho menor e tal, e, então é, essa, essa frase assim, ficou marcada por ele porque ele é, falaram que não conseguia jogar na NFL porque ele era baixo e tal, não tinha tamanho ele, daí ele tem a, a famosa frase que ele fala é, you can measure my heart então é, é, pra quem tem NFL Network paga o IMPs aí assista é. amanhã que vai ser um baita football live você é bem e legal,
2: ele, ele é a única camisa aposentada dos Panthers?
1: Aham.
0: Uhum. E a do
2: Jake Delhomme.
0: Vocês já Jake, cara. <risos> cara, mas aí, é. pra, pra encerrar rapidamente esse assunto, você acha, só perguntando mesmo, que o Julius oh. Peppers e o Steve Smith têm chance de ter camisa aposentada?
1: Eu acho que o, o, o Julius Peppers é meio que no-brainer, assim. É, né? Uh, o, o, o Julius Peppers eu acho que a partir de agora é, é, deve rolar a aposentadoria da camisa dele, porque antes ele saiu com uma treta com o Dave Guerra, um uhum. antigo GM, então ele falou que não pisaria no, no Panthers enquanto ele estivesse lá. É, rolou meio que ficou meio magoado com, com uhum. o, o, o GM do Panthers, mas acho que agora acho que começa esse, esse assunto voltar a ser falado assim. Eu aposentaria dos dois, né? Uhum. É do Piper e do, do Steve Smith
0: ah, isso é bacana, isso Tem é muito né, legal a gente vê que é a história de, de cada time sendo feita aí e eles vão buscando mais história no draft, voltando ao nosso assunto aqui agora dos prospectos, eu vou trazer um outro nome aqui é, de linha ofensiva que é o Frank Ragnell é, jogador de interior de linha ofensiva de Arkansas, Cara, joga de guard joga de center, joga do que você quiser ali no, no meio da linha, é, ele é um pouco maior do que o padrão para um cara de interior, 6'5, bastante alto. um cara de interior geralmente vai ver ali 6'3, 6'4 já vai ser bastante alto, 6'5 é, vai um pouco além. Mas ele é muito bom, cara, ele bloqueia o terrestre dele, para o jogo terrestre dele, é fantástico. Ele faz tudo o que você quiser, down block, reach block, drive block, tudo que for necessário ali no meio, ele faz muito bem... Cara, então é um, é um excelente pad level. A mão dele sempre encaixa no lugar certo. Sempre encaixa no lugar certo ali no meio do peito pra direcionar o, o defensor. Então é uma coisa fantástica ver ele bloqueando é, pro jogo terrestre. Quando ele sobe pro segundo nível, mesma coisa. Ele consegue encontrar o cara muito bem. Ele vai pro ponto futuro pra encontrar o, o, o defensor da forma correta. É, então, cara, muito bom o jogo terrestre que é o que a gente vê na maioria desses caras. Mas quando vai falar do, da proteção contra o passe. É a mesma coisa com todos os casos. De novo, eu sei que a gente está falando agora de um caso interior de linha ofensiva, então a proteção para passe não é das coisas mais importantes, porque na maioria das vezes ele vai ter ajuda, ele vai ter auxílio né, na proteção, é, mas, cara, ele, 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 ele não se movimenta muito. Parece que ele senta, né? ele, ele já senta onde ele está e começa a fazer a proteção dali, sem se movimentar, isso me preocupa um pouquinho, porque na NFL a gente vê hoje em dia é, pass rushers, Pass rushers é, vindo do interior, bastante ágil, bastante rápido, os stunts que acontecem, os stunts que acontecem ali no meio, acontecem com uma velocidade altíssima. Então um cara que não movimenta muita perna ali é, em pass pro pode preocupar, é, mas cara é um, é, é um dos melhores linha ofensiva dessa classe para mim, é, se tratando de novo de um cara de interior de linha ofensiva, como pass protection não preocupa tanto a qualidade dele no jogo terrestre é, é o que me deixa assim bastante empolgado para ver com o que ele vai fazer é, é, ele é um cara que eu gosto bastante cara é um nome que já falei uma, acho que duas três vezes eu vou falar mais uma tá interior de linha ofensiva o que mais conta especialmente tratando dos guards é o bloqueio no jogo terrestre e é o que ele faz melhor e para fechar aqui né, o os nossos nomes de hoje, do podcast de hoje, eu vou falar aqui de wide receiver Richie James, da Universidade de Middle Tennessee State. Aí, mais uma vez, Felipe, Só pessoal já escutou ele aí falando. O que, que você tem a dizer sobre esse menino, Felipe?
1: Cara, eu comecei a... Uh, Richie James, ele me chamou a atenção no ano passado, quando eu tava vendo o tape do I Os Matters. Não sei se vocês lembram desse running back. Acho que não, porque... Eu fui ver tape dele depois que, que o Panthers tinha marcado encontro com ele e tal, aí eu fui ver alguns tapes do Itavius Matters, Era, acabou sendo undrafted. Mas assim, logo que eu comecei a ver o tape do Itavius Matters, o Rich James me chamou a atenção. É, então desde o ano passado ele já tá meio que no meu radar, só que o problema do Rich James é que ele tem 5'9, é um receiver baixo... É um daqueles receivers, já que a gente tava falando aqui de Steve Smith, né? É um daqueles receivers que a gente. Todo ano tem um cara que a gente tenta tratar como o próximo, o Steve Smith. E e todo ano a gente erra. Porque é, é difícil você, <risos> você acertar um Steve Smith.
0: Encontrar um cara com a, en, encontrar um cara com a mentalidade Ice Up Sun é difícil, cara. É difícil. É, exatamente. É bem difícil. É difícil. Mas. Mas ele é, ele é aquele
1: é, recebedor elétrico, né? o cara é dinâmico, consegue fazer, é, consegue jogar em todas, as, em todas as, as, as posições, por incrível que pareça, pelo tamanho dele, e, e eu acho que isso está justamente na mentalidade dele, e é por isso que eu é, penso um pouco nessa comparação com o Steve Smith, porque ele tem essa mentalidade, a bola está no alto, não importa se eu tenho 59 e, e o cornerback tem 61 um. eu vou pegar essa bola então eu vejo essa mentalidade no tape nele é um cara que possui boas mãos eu gosto dele correndo rotas também então só que essa essa temporada ele se machucou então acaba atrapalhando um pouco a gente vê ver como que ele ia vir para essa temporada que eu acho que até que tá, tá rolando um pelo menos no, no meio assim do Scouting tá rolando um hype em cima dele de muita gente querendo ver o que, que ele pode fazer Então é uma pena que ele se machucou Ele deve voltar ainda nessa temporada Mas eu quero muito ver ele voltando porque ele jogou só três jogos realmente saudável é, Então é um cara que a gente vai Vai ter muita gente falando fazendo hype em cima dele por causa da, desse, desse dinamismo dele e, e assim eu espero muito que ele volte nessa temporada bem porque hoje é um dos caras que eu, que eu, que eu gastaria uma bala para ver se se, se paga para ver se ele realmente vai ser o próximo Steve Smith ou qualquer coisa assim então é um cara que eu tenho bastante bastante apreço desde a temporada passada e quem, quem me acompanha no Twitter sabe já que desde o ano passado eu falo oh, Richie James, olho nesse cara e, e se você for ver no Draft Breakdown, a maioria do, dos, dos cortes de, de vídeo dele, os tapes, foram eu que fiz. Então, é, eu sou basicamente... Fanboy, fanboy, fanboy dos assim.
0: fortes. Do fanboy, fanboy. Talvez
1: talvez talvez ele entre como, como um Porra, dos meus filhos rapaz, dessa olha temporada. Então, galera, ver. já
0: anotem aí Richie James, wide receiver de Middle Tennessee State. Nós temos direitos a, 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 a três meninos por, por processo. E o Felipe já está cojetando ele como um, um dos seus meninos. Então, já fiquem de olho aí. É isso que eu falo. Eu já tem um definido que é o Quentin Nelson. O, o Davis tem o, o Minka Fitzpatrick. O Felipe. Quem era o seu? falar sobre meninos no draft Não, e descer? Calma, até calma, agora? Calma, calma, eu, é? eu, eu por enquanto eu só tenho um, que é o Quentin Nelson, Não. left guard Não. Notre Dame. Eu só quero perguntar porque o meu menino
2: ele está simplesmente arrebentando. <risos> o, o, meu menino, o meu menino, se vocês não viram o tape...
1: Mas calma aí, cal, calma lá, Davis. Tem, tem um menino que a gente sabe que é a primeira rodada, que no meu ano passado era o Deshaun Watson. É, tem um menino que a gente fala que ele poderia ser a primeira rodada, mas não estão dando devido valor. Na, na, na minha temporada passada era o Derek Rivers que ninguém falava, infelizmente ele sofreu esse a gente não vai poder é, ver ele jogando nessa temporada. E tem aquele menino que todo mundo esquece, que é o cara do dia 3, que a gente fica feliz quando ele for selecionado. O meu menino do dia 3 é o Rich James, talvez, ainda assim, estou em processo
0: de adoção ainda, estou preenchendo a papelada. É, encerrando esse assunto dos meninos aí, então, o, o Felipe já tem dois, não, o calma. Davis tem um... Dois. Calma aí, quem não, são os
1: seus? tô no processo de adoção do, do Richie James do ainda. Do
0: segundo e do terceiro. Não, mas os dois já tem o primeiros não?
1: Não, o, o Bradley Chubb era meu menino, só que depois que ele cuspiu no, no, no logo do, do... No símbolo de Florida State, eu dei uma, é, um passinho para trás, vamos ver. De repente eu volto a me apaixonar por ele de
0: novo. Yeah. Eu perdoo, <risos> de repente eu perdoo ele. é O meu, eu só tenho um menino por enquanto, que é o Quentin Nelson e te vai vendo aí, e com isso, meus amigos, nós vamos encerrar o podcast hoje, é uma versão um pouco mais longa para você que tá ouvindo aí, mas acho que foi legal, ficou um pouco mais dinâmico, falamos de outras coisas hoje, também uns insights um pouco é, externos aí, não diretamente relacionados ao draft, mas acho que ficou bacana, agradecemos aí mais uma vez a sua audiência aqui no Underclock Clock Brasil, não esqueça de dar o seu review lá no iTunes, cinco estrelinhas, manda sua receita, manda seu, manda drinks, Dá uma moral lá pra gente. O Manda Sua Receita.
1: A galera que tá chegando agora, não ouviu o primeiro e o segundo podcast, Manda Sua Receita. Os caras ficam, cara, o que falando, Manda Receita? É porque a gente falou, só manda review 5 estrelas no iTunes. Pode mandar qualquer coisa, pode ser até uma receita, E ficou. Então, Manda Sua Receita.
0: É, Manda Sua Receita. Só que tem que ser 5 estrelas, se não for 5 estrelas, a gente não lê. Então,
1: que assim, que é estrela! Que a gente
0: chantagem, é... chantagem, de review, né? Do amor de Deus. <risos> então, vamos lá. <risos> então, agradecer mais uma vez a participação dos meus queridíssimos amigos. Muito obrigado, David Chodini, mais uma vez aqui.
2: Valeu, galera. até semana que vem, prometo semana que vem que meu áudio vai estar melhor. Tive alguns problemas técnicos hoje para gravar. Pode deixar isso aí, Pedrão. Semana que vem eu volto com meu microfone zero bala. Valeu, um abraço.
0: Tamo junto, tamo junto. Agradecer também. Nosso queridíssimo Felipe Vieira que é o, foi o pai adotivo do, do Sean Watson no último draft e eu vou ouvir isso até o final da minha vida. Pode ter certeza. Mas tá tranquilo, eu vou ouvir, eu vou ouvir isso muito feliz. Eu vou ouvir Cara, muito feliz. eu tô muito feliz
1: porque essa semana no Fantasy eu jogava contra um, um um time de, da divisão, minha. Inclusive o Guilherme Spinelli que grava junto comigo no Panthers Brasil. Um hum. abraço, né uhum. E daí eu tava assim, tava sem QB, porque meu QB tava. É, o Drew Brees tava de bye e eu tinha pego o Andrew Luck de reserva. O Andrew Luck não voltou até agora. Eu falei, caralho, eu preciso de um QB. Aí eu fui atrás do Deshaun Watson, obviamente. Eu troquei pelo Deshaun Watson. <risos> e daí eu tava. Ele tava sem pontos. É com 100 pontos já, já tinha feito todos os jogadores, eu tava com 40, eu tinha o Sean Watson, o Deandre Hopkins e o Caio no, Rudolph. No, nossa! No <risos> Velho, ele tava tipo me aloprando, Coitado. que ele tava tipo 100 a 40. Então, o Watson meteu 35, o Deandre Hopkins 24 pontos e o Caio Rudolph deu a facada final. Eu falei, nunca mais você cante vitória antes da hora, Cara, <risos>
0: aquecer pra edição, pra todo mundo isso aí, então agradecer mais uma vez o Felipe pela participação aqui no podcast eu sou Pedro Pinto, agradecemos mais uma vez novamente aí a audiência de vocês e nos vemos no pique da semana que vem, no próximo episódio do podcast On The Clock Brasil, um abraço Valeu